0: vamos dar seguimento ao nosso culto ao Senhor abrindo a nossa Bíblia no livro de Apocalipse capítulo 2 seguindo a nossa exposição de mais um livro das Escrituras chegamos a Apocalipse 2, versículos 8 a 11 a carta à igreja de Esmirna e tendo encontrado o texto vamos nos colocar de pé em reverência à leitura da Palavra de Deus assim a palavra do Senhor, conforme registrado no livro de Apocalipse capítulo 2, versículos 8 a 11 ao anjo da igreja em Esmirna, escreva estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver conheço as suas aflições e a sua pobreza mas você é rico conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás, não tenha medo do que você está prestes a sofrer, o diabo lançará alguns de vocês na prisão, para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante dez dias, seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida, Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Louvado seja Deus. Pela Sua Palavra, oremos mais uma vez. Soberano Senhor, aqui estamos mais uma vez, para dar ouvidos àquilo que Teu Espírito tem a dizer à nossa igreja. E cremos... Pois assento a palavra dos dias, que o Senhor também está presente entre nós, para nos guiar, para nos fortalecer e para nos desafiar em nosso testemunho do Evangelho neste mundo. Avança, Senhor, os teus soberanos propósitos em nossas vidas e para o intermédio do testemunho da nossa igreja. Nós oramos assim em nome de Cristo Jesus. Amém. Podemos sentar. semper fidelis você sabe o que significa esta frase em latim sempre fiel a frase serviu de lema aliás tem servido de lema desde o final do século XIX para o corpo dos fuzileiros navais dos Estados Unidos da América comprometidos a serem fiéis na proteção da sua nação e e dos princípios que regem o seu povo. Mas muito antes do corpo dos fuzileiros navais americanos, muitas outras organizações militares, instituições de ensino, brasões familiares e até mesmo cidades e vilarejos inteiros pela Europa, lugares como Inglaterra, França e Irlanda, desde pelo menos o século XIV, levam consigo este lema, sempre fidelis, sempre fiel e à luz do texto que acabamos de ler este também deve ser o lema da igreja de Jesus Cristo neste mundo em qualquer lugar e em qualquer tempo sempre fideles sempre fiel deve ser o nosso lema, o lema do povo de Deus neste mundo na carta que Jesus Cristo enviou à igreja em Esmina, Apocalipse 2, versículos 11 a 9, nós observaremos, portanto, três coisas. O Cristo exaltado, chamando uma igreja sofredora a ser sempre fiel, fiel até a morte, fiel até o fim. Então, vamos examinar este texto porção, por porção. Primeira lembrança do Cristo exaltado, está aí no versículo 8, de Apocalipse 2, que diz, ao anjo da igreja em Esmirna escreva, Estas são as palavras daquele que é o primeiro, e o último, que morreu, e tornou a viver, bem assim como Jesus, havia se revelado anteriormente, ao apóstolo João na Ilha de e como ele havia feito também, para a igreja em Éfeso, aqui ele se apresenta, à igreja em Esmirna, de maneira exaltada majestosa e gloriosa a cidade de Esmina ficava aproximadamente 60 quilômetros ao norte de Éfeso, na mesma costa da província da Ásia Menor, hoje a Turquia e a cidade de Esmina rivalizava com a sua vizinha Éfeso, pelo título de primeira cidade da Ásia tanto na sua riqueza como na sua beleza Aliás, a Acrópole de Esmina, a Cidade Alta, ficava em cima do Monte Pagos, que tinha uma excelente vista para o maregeu e formava um dos mais belos cartões postais de todo o Império Romano. Não apenas isso, mas a Cidade de Esmina gloriava-se de ser uma cidade sempre fidelis, sempre fiel aos seus senhores tanto que Esmina foi a primeira cidade conquistada pelos romanos a erguer um templo em honra à deusa Roma, isso no ano 195 a.C., o que estabeleceu essa cidade como um dos principais centros de culto ao imperador na época do apóstolo João. E por fim, como veremos mais adiante, Esmina também era sede de uma grande comunidade judaica, muitos judeus moravam ali, e formavam uma importante frente de resistência, e oposição aos cristãos residentes em Esmirna, mas o que Jesus está nos mostrando aqui, estava mostrando aos cristãos em Esmirna, era o seguinte, maior que o prestígio, maior que a honra, maior que o poder da cidade de Esmirna, e dos seus habitantes, era o Senhor, da igreja, naquela cidade, o Senhor Jesus Cristo, que se apresenta aqui, como o primeiro, e o último, aquele que morreu, e tornou, a viver, este primeiro título de Jesus, o primeiro, e o último, como nós já vimos no capítulo 1, lá nos versículos 8, e 17, este título expressa o quê? A autoridade de Jesus, a sua soberania, o seu senhorio divino sobre todo o mundo e toda a história. Ou seja, muito antes da igreja nascer em Esmirna, aliás, muito antes da cidade de Esmirna sequer existir, sequer ter sido construída e habitada, Jesus Cristo já era, já existia e já reinava como o primeiro e muito depois dos cristãos, deixarem de existir em Esmirna, Jesus Cristo continuaria vivo, existente, reinando, em majestade e glória, como o último, Ele é o primeiro, e o último, Ele é o Senhor de toda a história, e portanto o Senhor, sobre todas as circunstâncias, do seu povo, aflito, e perseguido, na cidade de Esmirna, não apenas isso, mas Jesus no versículo 8 também se apresenta como aquele que morreu e tornou a viver, veja só, Jesus não se apresenta apenas como o grande soberano, o grande regente do mundo e da história, ele se apresenta como aquele que desceu do seu lugar de glória, deixou o seu trono para se tornar como um de nós, para assumir a morte, morrer em nosso lugar e vencer a morte, por meio da sua ressurreição, Ele provou do mais terrível sofrimento, ao padecer na cruz do Calvário, para nos resgatar deste mundo, e venceu o nosso maior inimigo, venceu a morte, por meio da sua ressurreição, então irmãos e irmãs, o que, que os cristãos sofredores em Esmina, precisavam lembrar em primeiro lugar? Ora, eles precisavam lembrar do que todos nós precisamos lembrar em situações de aflição, de sofrimento e de adversidade. Eles precisavam lembrar que Jesus está no trono. Jesus é Senhor. Não há outro Senhor como nosso Deus. Não há alguém igual a Ele ou acima dEle, ou sequer comparável a Ele, Ele é o primeiro e o último, e não há nada que o povo de Deus, possa sofrer, neste mundo, que Ele já não tenha sofrido, e vencido, pelo Seu poder, era assim, que Ele, se apresentou, quis ser lembrado, pelos Seus, com aquele que reinava, em glória, que reina em glória, tendo padecido, toda a sorte de dor e aflição por nós ao morrer na cruz bem eu pergunto você já tentou consolar alguém em uma situação de aflição e sofrimento você já tentou consolar alguém cuja dor você nunca experimentou você nunca conheceu alguém que está passando uma tribulação que você nunca passou é muito melhor você poder consolar alguém quando a dor é compartilhada quando alguém pode te dizer nos olhos, eu sei exatamente o que você está passando mas você já esteve na situação oposta, de não poder dizer isso, dizer sinto muito, mas eu não imagino a dor que você está sofrendo Pois saibamos, Jesus sabe exatamente tudo o que estamos passando, tudo que jamais passamos e que jamais passaremos, porque Ele já experimentou toda dor, toda aflição e toda angústia em nosso lugar. Não há nada que nós soframos neste mundo que Ele já não tenha experimentado e muito mais, ao tomar sobre si a nossa dor, e o nosso castigo, e a nossa morte, ao padecer na cruz do Calvário, se somos abandonados, Ele foi abandonado, se sofremos privação, Ele sofreu privação, se somos perseguidos, Ele foi perseguido, se somos tentados, Ele foi tentado, mas foi sempre obediente até a morte, e morte de cruz, para morrer por nós e nos conceder a vida eterna, e mais, Cristo não está apenas apto, para nos confortar, e nos consolar, como Ele mesmo é amplamente suficiente, para nos socorrer, no momento da adversidade, como bem disse o autor, aos hebreus, em Hebreus 4, 14 a 16 ele disse, portanto visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus o Filho de Deus, apeguemos com toda a firmeza a fé que professamos pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que como nós passou por todo tipo de tentação porém sem pecado Assim, aproximemos-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Então, eu lhes pergunto: qual é a sua aflição? Qual é a sua angústia? Que adversidade você está passando? Qual é a sua necessidade? seja qual for, saiba que Jesus conhece o que você está passando, Ele provou de tudo que estamos provando, e Ele é suficiente para nos consolar e para nos confortar, por quê? Porque Ele é o primeiro e o último, aquele que morreu e tornou a viver, e cujo poder é suficiente para nos sustentar no momento de fraqueza e necessidade. Você está sendo provado, você está sendo moído, corra para Cristo, corra para os pés do Senhor, apegue-se ao primeiro e ao último, apegue-se àquele que morreu e tornou a viver, e Ele te fortalecerá. Foi assim que ele se apresentou à igreja sofredora em Esmirna, é assim que ele se apresenta a todos os que estão sofrendo e padecendo por amor a Ele neste mundo. Já vimos então Cristo exaltado. Olhamos agora para a igreja sofredora, versículo 9 de Apocalipse 2, que diz: conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás, sim Jesus estava no trono, sim Jesus estava reinando, sim Jesus era soberano, sobre as circunstâncias adversas, das quais passava a igreja em Esmina, mas aqui ele diz, que conhecia tudo o que ela estava passando, ele menciona as aflições daquela igreja, a sua pobreza e a blasfêmia ou calúnia que ela sofria, bem aparentemente os cristãos em Esmirna estavam sendo prejudicados e lesados, segundo o versículo 9, pela comunidade dos judeus, muitos deles ricos, prósperos e muito influentes entre as autoridades de Esmirna eles que provavelmente levantaram acusações falsas contra os cristãos, perante as autoridades romanas naquele lugar, e aqui é um detalhe importante, se você era um judeu no primeiro século, se você pertencia ao judaísmo, você tinha alguns privilégios que outros cidadãos romanos não tinham, isso porque os romanos isentavam os judeus da necessidade de prestar culto ao imperador, então enquanto os cristãos estivessem abrigados pelas sinagogas, abrigados pelo judaísmo, eles não seriam obrigados a cultuar o imperador, mas no momento em que os judeus acusassem os cristãos, não se reconhecessem mais como membros da sinagoga, os cristãos perdiam essa proteção, teriam que prestar culto ao César, e se não o fizessem, estariam sujeitos a toda sorte de perigo, poderiam ter seus bens confiscados, não seriam mais sob a proteção das autoridades romanas, seriam expulsos das associações comerciais, estariam desempregados, e portanto, sofrendo toda sorte de revés, financeiro de miséria e pobreza mas note aqui a ironia aliás duas ironias sobre esta igreja sofredora em Esmirna a primeira é esta os judeus que se diziam o verdadeiro povo de Deus estavam aqui em Esmirna agindo em conluio em parceria com as autoridades romanas, para prejudicar os cristãos, revelando quem de fato era o Senhor e Deus daqueles judeus, não Deus verdadeiro, não o único e verdadeiro Deus, mas sim aquele a quem os romanos serviam, por isso aqueles são chamados de que? Sinagoga de Satanás, o adversário, o acusador do verdadeiro povo de Deus. Que irônico, não? Os judeus que se diziam povo de Deus, verdadeiro povo de Deus, agindo como serviçais do diabo. E consequentemente, ao perseguirem os cristãos, ao acusarem os cristãos, a prejudicarem os cristãos, estavam mostrando quem de fato era o verdadeiro povo de Deus, não os judeus da sinagoga, descrentes em Jesus mas os cristãos perseguidos em cumprimento da promessa de Jesus no sermão do monte que disse, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês alegrem-se e regozijem-se porque grande é a sua recompensa dos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês, então os sofrimentos daquela igreja, suas privações e aflições, longe de demonstrarem falta de fé, como dizem alguns pregadores por aí, está sofrendo? É falta de fé, não, aqui está sofrendo? É porque tinha fé em Jesus. É porque cria em Jesus. Estava disposto a pagar o preço por amor a Cristo. Longe de desverecê-los como igreja, como povo de Deus, não. Os sofrimentos desses cristãos comprovavam que eles eram filhos de Deus e servos de Jesus Cristo. Era sua credencial, sua honra poder sofrer pela causa de Jesus essa é a primeira ironia, mas há é uma segunda aqui, você notou, que Jesus conhecia, as aflições, as blasfêmias sofridas, mas também a pobreza, daquela igreja, aqui falando em pobreza material, financeira, fruto da perseguição, sofrida em esmina, mas então ele diz, você é rico, apesar de materialmente, e financeiramente pobre, Jesus disse que aquela igreja era espiritualmente rica ou seja, por mais pobres indignos e miseráveis que aqueles cristãos fossem aos olhos do mundo eles eram ricos aos olhos de Deus, aos olhos do Senhor Jesus o que nos mostra o quanto os valores deste mundo não são os valores do reino de Jesus Cristo, e se você comparar, a situação dessa igreja, com a última igreja, lá no final de Apocalipse 3, a de Laodicea, que interessante, é importante notar, que a igreja que era mais pobre, desmina, Jesus chama de rica, e a igreja de Laodicea, a mais rica, Ele chama de pobre, para descartar de vez, essa ideia de muitos crentes de que se você é rico espiritualmente você tem que ser necessariamente rico materialmente neste mundo ou vice-versa, não Jesus Cristo simplesmente não reconhece essa correlação, você pode ser pobre, privado passando necessidade e mesmo assim ser forte na fé e rico aos olhos do Senhor que ironia, não? e que, que contraste mais marcante, aqueles cristãos desprovidos de proteção, e de provisão, tal qual milhões de cristãos perseguidos ao redor do mundo, sofrendo aflições semelhantes, que quando se convertem a Cristo, numa, so numa sociedade muçulmana, por exemplo, ou dominada por um regime comunista, que não tolera, o culto a Cristo Não tolera lealdades divididas Logo persegue os cristãos Remove suas proteções Remove sua participação Na sociedade civil Os priva do direito De participarem Do comércio, do trabalho Essas coisas ainda acontecem mundo afora Mesmo esses cristãos Perseguidos e aflitos, passando necessidade, eles estavam supridos da maior riqueza, da maior de todas as riquezas, por quê? Porque eles criam em Jesus, pertenciam a Jesus, o primeiro e o último que morreu e viveu. Como ilustrou muito bem o pastor James Hamilton Jr., imagine a seguinte cena, imagine o seguinte contraste. Imagine um pobre tripulante do navio Titanic, cujos demais tripulantes consistiam das pessoas mais nobres, mais ricas, mais famosas e mais prósperas da sociedade no início do século XX. Imagine que você é o pobre tripulante, vendo aquelas pessoas exibindo suas joias, suas roupas, seus títulos, seus sobrenomes, e você um pobre tripulante, não tem nada disso, não tem nome, não tem status, não tem dinheiro, não tem riqueza, você só levou uma coisa consigo para o navio, um bote salva-vidas, e de repente, quando aquele navio começa a afundar, e com ele, toda a riqueza, todos os títulos, todo o status daquela gente, um simples bote salva-vidas, passou a valer muito mais do que todas aquelas riquezas acumuladas meus irmãos e irmãs assim é com aqueles que conhecem a Jesus Cristo o que nós temos não chama a atenção do mundo o que nós temos em Cristo não chama a atenção daqueles que amam o dinheiro, o poder o status, a fama até que um dia tudo isso passe e quando passar, aqueles que creram em Jesus, que conheceram a Jesus, finalmente serão reconhecidos como aqueles que detiam o tesouro maior, a riqueza maior. Este mundo vai passar, a riqueza deste mundo e a glória deste mundo vai passar, mas aqueles que creem em Jesus e tem Jesus, já desfrutam do maior tesouro deste mundo, cuja glória nunca passará. Então, como você mede a sua riqueza? Como você mede o valor nesta vida? Você se sente menos do que aqueles que têm mais riqueza? E mais prosperidade que você? Ou você se sente mais do que aqueles que prosperaram menos do que você nesta vida, até mesmo dentro da igreja? E por quê? Você se sente menos amado e cuidado por Deus quando sofre algum revés, uma privação financeira, uma situação de desemprego alguma privação ou tribulação neste mundo? Ou você se sente mais amado por não passar pelas provações e privações que os outros estão passando ao seu redor? Por quê? Afinal de contas, qual é a riqueza que nos define nesta vida? E qual riqueza maior podemos desfrutar nesta vida do que conhecer aquele que é o primeiro e o último, que foi morto, mas que vive, e que reina em majestade e glória, e nos chama a reinar para sempre com Ele, irmãos e irmãs, que provação momentânea, que privação passageira, pode ofuscar a magnitude da riqueza, de conhecer a Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Mãos e irmãs, não pensemos menos da riqueza de conhecer o Evangelho de Jesus Cristo. Não pensemos menos da riqueza de pertencer a Cristo, especialmente quando nos saltarem as demais riquezas deste mundo e não, a Bíblia não promete que quem tem a Cristo necessariamente terá todas as riquezas materiais e a prosperidade deste mundo os cristãos em Esmirna certamente não tinham e nem por isso eram pobres aos olhos do seu Senhor pensemos sempre e mais na riqueza de conhecer aquele que está acima de toda riqueza, acima de toda beleza neste mundo, a riqueza do nosso Senhor, Jesus Cristo, então, já vimos o Cristo exaltado, já olhamos para a igreja sofredora, agora ouvimos um chamado, para que esta igreja seja fiel, até o fim, versículos 10 e 11, bem aparentemente, o que aquela igreja já tinha sofrido, conforme descrito no versículo 9, não era o fim da história, ela que já estava aflita, já era pobre, já tinha sido vacemada, ainda sofreria mais, por amor a Jesus, conforme as palavras do versículo 10, não tenha medo do que você está prestes a sofrer, o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante dez dias, seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, o vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte, Jesus aqui, já tendo dito que conhecia o que a igreja tinha passado, também diz que já conhecia antecipadamente, o que a igreja ainda passaria, muito em breve, muito em breve, segundo as palavras de Jesus, o diabo, de novo ele, o mesmo agindo por medo dos judeus, da sua sinagoga, a sinagoga de Satanás, o diabo, lançaria alguns cristãos, em Esmirna, na prisão, por meio dos seus agentes, a fim de prová-los, por um período definido de tempo, descrito aqui como 10 dias, Bem, esses dez dias podem ser dez dias literais dez unidades de 24 horas ou podem representar um tempo simbólico um tempo fechado determinado como aqueles dez dias de provação de Daniel e seus amigos na Babilônia que se privaram das comidas sacrificadas aos ídolos por serem fiéis ao seu Senhor pode ser um tempo literal ou um tempo simbólico mas em todo caso trata-se de um tempo definido e um tempo desafiador. Mas note bem, o que parecia uma vitória do diabo sobre a igreja, o que parecia o triunfo de Satanás sobre os cristãos em Esmirna, na verdade, representava uma prova da parte de Deus, que permanecia soberano sobre as circunstâncias graves do seu povo naquela cidade. Notaram isso? Jesus dizendo antecipadamente que o diabo lançaria apenas alguns, não todos, mas alguns de vocês. E não por tempo indeterminado, mas por um tempo definido apenas dez dias, quer literais ou simbólicos mesmo assim um tempo definido, com prazo mostrando o quê? por mais que aquela aflição fosse imposta sim pela instrumentalidade do diabo, aquele cão o cão ainda estava na coleira de Deus, e a coleira só esticaria até o ponto em que Deus permitisse mesmo nas aflições da sua igreja Deus permanecia soberano, em controle cuidando da sua igreja e é por isso que ele poderia dizer e eles poderiam crer nas palavras de Jesus, não tenha medo difícil não? vendo o seu vizinho cristão sendo arrastado pela rua para ser encarcerado para guardar uma sentença e uma provável sentença de morte, difícil você não ficar com medo, e não ficar pensando que você seria o próximo, difícil você ser aquele cristão, arrastado, encarcerado, e não pensar, o que vai ser da minha vida, o que vai ser da minha família, o que vai ser dos meus irmãos cristãos na cidade, como Jesus poderia dizer uma coisa dessas, não tenha medo, porque Ele estava no controle de tudo, Ele estava permitindo, aquilo, para quê? Para prová-los, para pôr a prova, a fé, e a fidelidade, dos seus servos, naquela cidade, o que o diabo, o adversário da igreja, intencionava para destruir, os cristãos em Esmirna, Deus estava usando, para fortalecê-los, para prová-los, e fazê-los perseverar na fé em Cristo Jesus. Portanto, Jesus disse: não tenha medo. E mais, no final do versículo 10, seja fiel, sempre fidelis, sempre fiel até a morte não só até o fim da vida, mas provavelmente aqui neste caso. Fiel até o ponto de morrer, de perder a sua vida, por amor a Cristo, por resistir às autoridades romanas que exigiam culto ao imperador. Por mais que o diabo estivesse perseguindo e afligindo, a igreja precisava saber que Jesus estava no controle de tudo, Jesus os estava provando e Jesus os fortaleceria, para não temerem coisa alguma e serem fiéis até a morte, irmãos e irmãs, como este retrato nos confronta e nos desafia? Bem, pelo menos de quatro formas, primeiro, este retrato nos chama a sermos mais solidários, com os nossos irmãos cristãos perseguidos por todo o mundo, porque para eles, perseguição não é uma opção, é uma realidade, para milhões de cristãos, no extremo oriente, no sudeste asiático, no continente africano, ser perseguido não é uma alternativa, não é uma opção, é a única opção, é a única alternativa, que nós estejamos sempre orando e clamando a Deus para que os nossos irmãos perseguidos não temam coisa alguma, não temam a morte mais do que o seu Senhor e possam ser fiéis até o fim. Segundo, este retrato nos chama a estarmos preparados e a nos prepararmos e a prepararmos outros caso um dia nós nos encontremos em uma situação semelhante de perseguição quer neste país ou visitando ou morando em outro país com uma realidade muito diferente da nossa então antes que cheguem os dias maus oremos para que o Senhor nos prepare que Ele nos capacite e que Ele nos fortaleça caso um dia sejamos chamados a pagar um preço semelhante aquele que os cristãos em Esmirna, tiveram que pagar, mesmo que o preço que paguemos seja, em escala bem menor, terceiro, este retrato nos chama a examinar, se nós temos comprometido a nossa fé em Cristo, se temos comprometido o nosso testemunho, perante os membros da nossa família, da nossa vizinhança, nosso local de trabalho, que são contrários e avessos à fé. Se nós temos nos calado e nos escondido para fugir de retaliação, para fugir de oposição e perseguição, isso nos faz perguntar, será que temos deixado de pagar um preço pela nossa fidelidade a Cristo? Por temermos a retaliação neste mundo? Afinal de contas, quanto custa a sua fé em Jesus? Porque se a sua fé custa nada, ela provavelmente vale nada. A fé que custa nada, vale nada. Então que o nosso Senhor nos mostre, se temos recuado na fé, se temos nos acovardado se temos acobertado o nosso testemunho e que ele nos dê arrependimento e graça para sermos fiéis seja qual for o preço a pagar e por último este retrato nos mostra como devemos encarar toda e qualquer aflição e angústia nesta vida não somente aquelas específicas à fé em Cristo meus irmãos e irmãs toda e qualquer aflição toda e qualquer provação ou privação nessa vida é uma oportunidade concedida por Deus para nos fazer crescer na fé então não desperdice o seu sofrimento não desperdice as suas aflições não dê ouvidos a pastores e pregadores que querem oferecer uma saída rápida e fácil do sofrimento, do tipo pare de sofrer, não, a Bíblia diz o contrário, prepare-se para sofrer, prepare-se para saber sofrer bem neste mundo, pelas razões certas e da maneira certa, prepare-se para crescer e amadurecer por meio dos seus sofrimentos, vamos bem resumir o Tiago em sua carta, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então eu pergunto: alguém aqui está sendo provado na sua fé em Cristo? Você está sendo provado na sua confiança nas promessas de Deus? Sua situação de trabalho está provando a sua fé? Sua configuração familiar está colocando a sua fé à prova? Sua saúde, o sustento da sua casa, a condição da nação está pondo a prova a sua fé então Jesus lhe diz hoje, não tenha medo seja fiel não tenha medo, apenas seja fiel não tema e seja fiel pela graça do próprio Senhor Jesus Cristo, já descrito neste livro como a fiel testemunha, Ele que foi fiel, em meio às suas aflições, em meio às suas provações, há de nos sustentar pela sua graça, para que nós sejamos fiéis, em meio às nossas adversidades, porque Jesus foi adiante de nós, sofreu por nós, e venceu, nós não precisamos temer coisa alguma e nós também podemos ser fiéis e para aqueles que o fizerem Jesus promete algo muito melhor do que este mundo tem a oferecer ele diz no final do versículo 10 seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida e no versículo seguinte ele promete o livramento da segunda morte ou seja, a vida eterna e de novo aqui temos uma referência sutil, mas muito especial, ainda mais para aqueles que moravam em Esmirna, que tanto valorizava sua beleza, sua riqueza, sua glória, inclusive a glória das competições atléticas, que aconteciam regularmente em Esmirna, e que premiavam os melhores atletas com coroas, Coroas de glória, não com medalhas, mas com coroas, sinal de quê? De vitória, de glória, de triunfo. Para os cristãos daquela cidade que perseverassem na fé, mesmo em meio ao sofrimento, Jesus prometia uma coroa melhor, uma glória maior a coroa da vida, a coroa da vida eterna. Para que estes, que mesmo que experimentassem a primeira morte, por amor a Jesus, não tivessem que sofrer a pior das mortes: não a primeira, mas a segunda, não a morte física, mas a morte eterna. E caso alguém aqui ainda não conheça esta promessa, não conheça a recompensa, da coroa da vida a segurança e a esperança de ser liberto da pior das mortes da pior das aflições do pior dos sofrimentos pior que a pobreza pior que a miséria pior que a privação deste mundo é ser privado da presença gloriosa e eterna de Deus para ser poupado desta aflição da segunda morte só há um caminho é Jesus Cristo Senhor o primeiro e o último que morreu mas que vive e só aqueles que creem nesse Jesus podem ser libertos da pior das aflições a segunda morte, a morte eterna e se alguém nunca antes se rendeu a Cristo neste lugar, faça-o hoje faça-o agora Renda-se a Jesus e receba dele a promessa de vida eterna e de vida abundante. Este foi o recado de Cristo, do Cristo exaltado à igreja sofredora em Esmina. Qual foi o recado? Sempre fideles, sempre fiel, fiel até a morte será que a igreja entendeu o recado será que os cristãos em Esmirna receberam e acataram o recado de Jesus minha própria história atesta a favor desta igreja por meio do testemunho de um dos membros mais ilustres da igreja em Esmirna alguém que provavelmente estava lá quando essas palavras foram lidas pela primeira vez a igreja em Esmirna a história fala de um discípulo do apóstolo João chamado de Policarpo de Esmirna e a história da sua vida é um excelente exemplo do que acabamos de aprender nesta noite na famosa obra O Martírio de Policarpo conta-se que este cristão então bispo líder da igreja em Esmirna no ano 155 depois de Cristo, ele foi acusado pelos judeus da cidade, tal qual os cristãos aqui em Apocalipse 2 Policarpo também foi acusado foi delatado pelos judeus os soldados romanos foram à sua casa o arrastaram até o estádio local perante uma multidão que acompanhava o seu julgamento, e ao ser confrontado, pelo governante local, representante do poder romano, ao ser confrontado, para renunciar a sua fé em Jesus, a sua fé exclusiva em Jesus, e oferecer perante a multidão, incenso a César, culto ao imperador, qual foi a resposta de Policarpo de Esmirna? A 86 anos, eu tenho sido o seu servo, e ele nunca me faltou, como blasfemarei contra o meu rei, que me salvou? E quando ameaçado pela última vez, com o fim da sua vida, na fogueira que o consumiria, Policarpo apenas respondeu, deixe-me como estou, pois aquele que me dá forças para suportar o fogo, também me dará força para permanecer firme na fogueira. Aquele que me dá forças para suportar o fogo, também me dará força para permanecer firme na fogueira. Irmãos e irmãs, de onde Policarpo tirou forças para suportar o fogo, e para permanecer firme na fogueira até o seu último suspiro de vida, ora ele tirou forças do seu Senhor Jesus Cristo, o primeiro e o último, que não foi entregue numa fogueira, mas numa cruz, que foi fiel a caminho da cruz e suportou tudo na cruz até o último fôlego de vida, e que pela sua morte, nos livrou, da pior das mortes, a segunda morte, a morte eterna, e aqueles que creem neste Jesus, que morreu, mas que vive, morreu, mas ressuscitou, os que nele creem, poderão suportar, o que quer que seja nesta vida, até o fim, pela sua graça, e para o louvor da sua glória. Jesus está aqui nesta noite, e o seu recado para nós é muito claro: aos aflitos, aos angustiados, aos que estão sendo provados e os que estão perplexos. Qual é a palavra de Cristo para nós? Sempre fideles. Sempre fiel. Fiel até a morte, fiel até o fim. Oremos. louvamos o Teu santo nome Senhor por Cristo Jesus a fiel testemunha o único perfeitamente fiel em todas as suas provações e aflições o único que jamais vacilou jamais retrocedeu na sua confiança em Ti ó Pai sendo fiel e obediente até a morte e morte de cruz para nos livrar da morte eterna te louvamos Senhor porque Ele trilhou o caminho até o fim e nos prometeu graça e força para suportarmos as nossas aflições nesta vida até o fim ó oh, Senhor em resposta à tua palavra nós nos solidarizamos com o teu povo espalhado por esta terra milhares e milhares de cristãos sendo chamados a pagar um preço semelhante ao oh, daqueles cristãos em Esmirna sustenta o Senhor faz os fiéis até a morte e que não percam de vista a coroa da vida que o Senhor prometeu a a todos os que perseveram até o fim Guarde-os Protege-os Fortalece-os E pelo seu testemunho fiel Faz a tua igreja avançar por este mundo Para a glória do teu nome Ó Senhor Se aprover a ti que passemos por privações semelhantes Quer nesta terra ou em outra Prepare-nos para tanto Prepare-nos no Espírito Prepare-nos na Palavra prepare-nos e os nossos filhos também, para pagarmos o preço que for necessário por amor a Ti, para a glória do Teu Santo Nome, para que nós também sejamos encontrados fiéis, fiéis até o fim, mas Senhor, se temos retrocedido, em vista de ameaças e perigos infinitamente menores, aqueles que o teu povo tem sofrido ao longo da história Perdoe-nos Senhor Perdoe-nos a nossa pouca fé Perdoe-nos a nossa falta de fé Livra-nos Senhor da vergonha De negarmos a ti Diante dos homens Restaura-nos Fortalece-nos Capacita-nos de novo Para sermos fiéis quer soframos pela fé em Cristo, quer soframos o que quer que seja neste mundo caído, que aprendamos a nos regozijar em meio às nossas provações e tribulações, sabendo que por meio delas o Senhor faz crescer a nossa fé, e com ela a perseverança, a maturidade em Cristo, para o louvor da Tua glória, faze de nós este povo provado, e experimentado na fé, para que em todo o Senhor receba a glória que lhe é devida, e se houver entre nós aqueles, que nunca antes, se renderam a este chamado, nunca antes contemplaram a recompensa, melhor que todas as recompensas deste mundo, a recompensa da coroa da vida, da vida eterna em Cristo Jesus, que hoje os seus corações tenham sido conquistados, para buscar esta recompensa e recebê-la não por mérito, mas pela tua graça, mediante a fé somente em Cristo Jesus, assim nós oramos e por tudo isso já te agradecemos, em nome de Cristo Jesus, que o povo de Deus diga amém.